0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. podcast. Legendaarinen yleisurheilun suomi rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadinille Helsinkiin syyskuun alussa. Tyneisurheilupodcast. Seiväshyppy on hyvin julma laji jo nuorena. Valmentaja näkee, että tuosta ihmisestä ei ole seiväs se tosta on. Mikä selväshypyssä ratkaisee sen, että oot hyvä urheilija?
1: No periaatteessa nopeuslahjakkuus on tärkein asia, että jos, jos sitä on olemassa, niin tota, pitkällä kaavalla sitten muuta asioita voidaan harjoitella.
0: Eli jos olet lahjakas, mutta et nopea, niin ei mitään mahdollisuuksia. Ei. Kuuntelet yleisuurellupodcastia studiossa vera salber ja Jona haarala vierana Suomen seivashyppy valmentaja Jarno Koivunen. Yleisurheilu podcast, Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilu podcast, Yleisurheilu
2: Olen Amanda Kota ja, ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Tervetuloa Jarno. Kiva, että päästään tänään juttelemaan täällä Paavourme Stadionilla vähän selväshytistä ja valmentamisesta. Hei, ihan alkuun kertaan tämä nettisivulta löytyy titteli Olympia valmentaja, Turuseudun urheiluakatemia. Mitä sitä tarkoittaa?
1: No joo, vähän niin kuin. Kahta eri rooli, eli seiväsyppö olympia valmentajana tosiaan niin naisten seiväsyppöä ja vilmamurron valmennusta. Ja sitten Turun seudun urheiluakatemiassa olen niin yleisurheilun laji vastaavana siellä ja hoidaan sitten alueen yleisurheilijoiden asioita sitä kautta.
2: Miten saat oot päätynyt tällaiseen ratkaisuun? Onko tämä nykyään tyypillistä ylipäätään yleisurheiluvalmennuksessa, että ollaan siellä maailmassa ja lajiliittomaailmassa sellaista ainakin Lehtien palstoilta vaikuttaisi, että on useasti tällaisia monisivuisia nämä.
1: No joo, kyllä, se valmennusmaailmassa monesti on tällaisia niin kuin monen asian yhdistelmiä. Eli harva valmentaja pääsee niin hienoon tilanteeseen, että voisi vaikka pari ja kolmea urheilijaa pelkästään valmentaa, että siinä on aina sitten vähän jotain muuta hommaa niin kuin sivutuotteena. Ja, mutta toisaalta nää, tukee nämä hommat toisiaan, ettei ole kokenut sitä kauheaksi häiriöksi toistaiseksi ainakaan.
0: Seiväs hyppy yleisurheilussa. Kuinka yksilöllinen laji se on muihin ei verrattuna? Vaikuttaa siltä, että nämä urheilijat on persoonallisuuksia ja nämä ominaisuudet on eri ihmisillä hyvin erilaisia. Saatanko esimerkiksi Vilma Murtoa ja Minna Nikka yhtä aikaa valmentaja ne olivat kaksi ihan eri persoonaa?
1: Kyllä joo, että tota, laji on siitä oikeastaan on hyvä laji, että siitä voi lähestyä niinku monesta näkökulmasta. Jokaisella voi olla vähän eri vahvuuksia, pääset on nopea, mutta sitten taas... Voi olla niin kuin pitkä hyppäjä, voi olla lyhytkin hyppäjä, koska se voi olla taas niin kuin eri tavalla vahva ja taitava. Et sen takia kun katsotaan maailman huippujakin ja parasta kymmentä vaikka maailmassa, niin ne on aika erilaisia urheilijoina. Ja on lähestynyt sitä lajia vähän niin eri suunnista, mikä on sitten myös valmentajalle vähän semmoinen niin kuin haastava tilanne, että sun täytyy löytää ne urheilijan vahvuudet ja kehitettävät alueet niin kuin yksilöllisesti, Et ei ole semmoista valmista ohjelmaa. Että tämän kun tekee läpi, niin tulee seiväsyppäjä.
0: No mikäs tässä ruottalaisessa, dublantiksessa sitten on niin hyvä, että hän on aivan ylivoimainen siellä miesten puolella?
1: No se on tämä sama asia, eli hän on paljon nopeampi kuin kukaan muu hetkisistä seiväsyppäjistä, että hänen lähestymisvauhtinsa siihen kuoppaan seiväs kädessä on 10 metriä sekunnissa, jopa vähän yli. Ja maailman huippuhyppäistä toiseksi tai Parhaimmat pääsee siihen 9,7 metrin sekunnissa vauhteihin, mikä sitten suoraan tavallaan kertoo sen, että on 20 senttiä ainakin
0: jäljessä. No paljon hän vetäisi 100 metrin juoksua sileällä keppikädessä? En tiedä
1: keppikädessä, mutta hän on siis ilman lähtöharjoittelua niin juossut
2: tuommoinen 10,40 Okay, no se, se on kyllä yllättävän kova, en olisi ikinä veikannut Joo, kyllä. Täytyy
1: sanoa, että en itse ihan pääse
2: samaan.
0: <tos> no paljon jos näen meidän naiset sitten vetää satasta, oletteko sitten harjoituksessa joskus ottanut? Satana on hirmu pitkä matkassa, ei väsi <tos>
1: Ei, nämä ehkä 60 metriä, niin kyllä mä luulen, että Vilmakin olisi siinä tai olisikin halli, hallikisoissa niin kuin finaalijuoksijoita
2: Suomessa. Toi on meillä maallikolla aina jotenkin hämmästyttävää, koska... Seiväshyppy, kun sitä katsoo, niin sitä ei jotenkin kuitenkaan näe samalla tavalla kuin pituus vaikka se on aika ilmiselvää, että, no niin, että nämä on myös hyviä pikajuoksijoita. Ja muistan, niitä ei joskus yllättyneen, niin eikö Vilmallakin ole sellaista taustaa, että se on jossain junnu arvokisoissa ehkä jollain niin nimenomaan pikajuoksus pärjännyt.
1: Joo, Vilmalla on ensimmäinen arvokisakokemus, niin on 100 metri juoksusta. Mm. Että just pitkänä urheilijana niin seiväshyppy on silloin juniorivuosina aika vaikeaa, Ennen kuin vähän sitten voimatasot kasvoivat, niin ei alkoi sitten onnistua.
2: Hmm, no se on ihan kiva, että on voinut tapailla sitten joo. vähän yksinkertaisesti lajien parissa. Mutta hei, käydään vähän läpi tätä suuntausta Eli sinähän olet myös hypännyt seivästä ennen kuin olet alkanut valmentamaan.
0: Ehkä hypellyt, en hypännyt. No mutta jos sulla on näissä mitalla ja hallista, niin on se nyt hyppi. No joo,
1: 535 on ennätys. Toistaiseksi mä sanon aina.
2: <hierry> Eli olisiko joku paluu?
1: Ei todellakaan. <hierry> Ei.
2: No miten siis, oliko sun oma seura Turun veikat?
1: Joo, oli niin kun aikuisaikana, että ihan lapsena olin Perttelin peikoissa. Ja tota, sitten sieltä vaihduin jossain vaiheessa Kosken kaiku, missä oli muita seiväsyppääjiä. Ja tota, sitten ja muiden jälkeen niin asetuin tänne Turkuun. Ja en muista, miten se seurasiirto enää meni, mutta... Olisiko se ollut niin, että Veikot oli sitten hiukan enemmän tai antoi jotain palvelu että mä valitsin Veikot.
0: Mitä sä oot opiskellut? Me tunnetaan sut hyvin valmentajana, sä oot kuvissa tuttu haastattelussa, mutta emmehän me tätä siviili-jarnoa tunneta juuri lainkaan.
1: No se on vaan hyvä asia. Mulla on niin kaksi koulutusta, eli on liikunnanohjaajakoulutus, ja siellä erikoistuu silloin valmennukseen, ja sitten, sitten on myös fysioterapeuttikoulutus. Ja sen jälkeen on sitten käynyt näitä ammattivalmentajatutkintoja, eli on se virallisesti? Valmentajan ammattitutkinto ja sitten valmentajan erikoisammatti, valmentajatutkinto. Tällaiset on sitten vielä.
0: Aika tyypillisiä ammatteja valmentajalle nämä sun koulutukset.
1: Joo, kyllä se silleen on. Ja varsinkin niinku fysioterapiasta on ollut iso apu myös valmennukseen, koska kyllä niinku yksilölaajassa varsinkin, niin sun täytyy tosi hyvin tietää, mitä siellä kropassa tapahtuu ja miksi. ja Tavallaan tämmöisiä liikkeiden hallintaan liittyviä juttuja niin Sieltä kautta ehkä sellaista havainnointia tämmöistä on niin saanut normaali valmennuskoulutuksen lisäksi. Sitten.
2: No miten silloin urheiluaikoina niin ajattelit sä silloin jo, että sä lähtisit valmentamaan?
1: En mä nyt suoranaisesti ajatellut sitä ihan noin yksioikoisesti ehkä, mutta tota, kyllä mä silloin joku itsekin vielä, en voi sanoa, että huippuurheili, mutta urheilin, niin, tota, niin silloin jo valmensin. Eli muun muassa Nanikasta jo valmentanut silloin vielä, kun viimeisiä vuosia itse hyppäsin. Niin tota, kyllä, si koko ajan oli semmoinen ajatus, että se voisi olla, vois olla mun juttu ja samassa, kun kävin näitä koulutuksia, just niin liikunohjaaja- ja fysioterapeuttikoulutusta, niin kyllä mä niin tunnistan sen, että jos en opiskelu aikana niin mä monia niitä asioita mietin niin urheilun ja valmentamisen kannalta. Vaikka esimerkiksi fysioterapiassa on paljon muutakin niin kuin, kuin urheiluun liittyvää juttua, mutta mä jotenkin aina mietin ne sitten urheilun kautta. Olen tehnyt hetken aikaa muitakin hommia. On ollut vähän aikaa fysioterapeuttina ja vapaa ja aika sihteerinäkin hetken aikaa koskella, ja... mutta se ei ollut mun juttu. Ja oon myös liikuntapalvelukeskuksessa täällä Turussa ollut 10 vuotta töissä. Olin siellä niin erityisryhmien liikuntapalvelun vastaavana ja maahanmuuttajien liikuntapalvelun vastaavana ja alle kouluikäisten liikuntapalvelun vastaavana. Siinä samalla tein kuitenkin koko ajan valmennusta ja valmennustyötä Ja, ja sitten vähitellen ne hommat niin pieneni, että Viimeisenä vuosina taisin tehdä neljä, tuntia, neljä tuntista päivää niin kuin kaupungille ja sitten loput valmensin. Ja sitten toi akatemiakuvio tuosta lähti laajenemaan, niin menin sitten sinne töihin ja irti virka tehtävästä sitten tuot turun kaupungilta.
0: Oliko Minna Nikkanen jo silloin valmis ja huippurheilija vai kasvatitko sinä hänestä on
1: Silloin kun me alettiin tota valmennussuhdetta, niin olisikohan ollut sitten 13V. Ei, ei se ihan valmis silloin vielä ollut, mutta...
2: <tuhun> Me ehkä hieman keskerreillä vielä.
1: <tuhun> Kyllähän hänellä on syntymälahjana tullut semmoinen urheilijasielu. Ja oli silloin, muistan jo heti lukioikäisestä, milloin hän sitten tänne muutti urheilulukioon, niin semmoinen määrätietoinen ja tarkka sen elämänhallinnan kannalta. Urheilu oli silloin jo hyvin korkealla hänen prioriteettilistallaan. Silleen niin kohtuu valmis nuori urheilija, mutta ei kyllä niin muippu-urheilija tietenkään vielä
0: siinä iässä. Eikö seiväsyppu ole semmoinen laji, no Vilma no. Murto on nyt nuorena reikannut läpi, mutta siinä aika tekee tehtävänsä ja ikää ei ole este päinvastoin?
1: Joo, varsinkin naisten seiväsyppy on, on kyllä sellainen laji, että se on niin vaativa tavallaan siihen koko kroppaan ja ennen kuin kaikki tekniset ja taidolliset asiat ja riittävä juoksunopeus on saatu hankittua, niin, niin, niin väkisinkin ikää kertyy. Eli nyt, jos olupialaisiakin ajattelee, niin se keski suunnilleen finaalissa 28 vuotta. ja Se vie vaan niin kuin aikaa. Vilmahan on siitä erikoinen oikeastaan, että se ennätys, niin se on aika utopistinen ennätys että se, se on aika vaikea rikko kyllä.
0: Siis puhutteesta nuorten maailmanäänetyksestä? Kyllä.
1: Se on niin paljon parempi kuin toisiksi paras tulos, että tota, se... En mä oikein okay vieläkään tiedä, miten se sinne pääsi. Mutta...
0: No, mitä siinä tapahtuu?
1: <laughs> no sanotaan, että meni kyllä tietenkin hyvin niin harjoittelu pitkän aikaa. Ja, ja sitten semmoisia teknisiä oivalluksia, niin kaikki sattuu niin tulemaan samaan aikaan. Ja sitten vielä sattuu yksi superkisa. Kisan keskiarvo ei Vilmalla silloin vielä ollut kovin hyvä. Mutta sitten kaikki näissä siihen yhteen kisaan hyvä, hyvä kilpailu, hyvä hyppypaikka. Ja, ja sitten vielä ne hypyt sattuu niin löytymään. niin Se ei voi tapahtua tuommoista
0: ja mitä valmentaja sillä hetkellä miettii, että okei, no totta kai olla onnellisia, että tulee maailman ennätys, mutta on tieto, että nyt ollaan aika korkealla ja ikään on loppu lopuksi aika vähän. Jyskyttiinko takaraivoissa se, että mitäköhän tästä nyt tulee?
1: No Kyllä on vähän, vähän tota, Jyskytti tai oli ehkä turkulaisuittain niin pölkyllä päähän lyöty, että miten sitä nyt näin meni. Et mä muistan kyllä, että tämä maailman ennätys, kun tammikuun viimeinen päivä muistaakseni. Niin sanoin manakerille lokakuun viimeisenä päivänä silloin ennen, että nyt näyttää siltä, että, että tästä tapahtuu jotain niin hurjaa. Muistan, että sanoin silloin hyppyharjoituksessa, kupittahallissa, kun hypättiin, että tota, tämä näyttää nyt siltä, että se voi hypätä vaikka 4,70. Mutta ei kerrottu tietenkään Vilmalle sitä. No sitten se kaikki meni niin superisti, että se sitten onnistui, mutta kyllä siinä oli sitten heti vähän just semmoinen olo, että eihän niin hyppäjänä vielä ollut 4,70 hyppääjä vaan se kaikki vaan sattu menee tosi hyvin, että semmoinen niin hyvä hyppäjä tietenkin ikä, ikäiseksi se, mutta mä näin enemmän hänet niin semmoisena neljä 5, 5 hyppäjänä tai siihen leveliin ehkä.
0: Sittenhän se loppujen lopuksi vähän päätyi tähän.
1: Joo, ja, ja niin se monesti käy tota seiväsypyssä. Eli siinä jossain vaiheessa sitten katsottiin näitä muitakin maailman kärkihyppäjiä, 10-15 parasta otettiin maailman kärjestä, niin se se on itse asiassa aika usein sellainen, että siihen 17-18 ikävuoteen niin nousee sinne lähelle 4,5 metriä ja sinne. Ja sitten voi olla 5-6 vuotta aivan tyhjää, mutta jos on vaan malttanut tehdä töitä, niin sitten tulee se uusi harppous. Et esimerkiksi Stefaniidi, mikä on allinnut näitä arvokisoja monta monta vuotta tässä nyt, niin, niin hänellä oli just näin. Se oli kans juniorilupaus tosi kova ja teki silloin junioriennätyksiä. ja sitten meni 5-6 vuotta melkein niinku taantumaan uudelle
0: Mitä valmentaja sanoo nuorelle lahjakkaalle urheilijalle, joka teini-ikäisenä tekee valtavan kuvan tulokseen ihan aikuistenkin mittakaavassa, että sorin vaan, mutta tässä saattaa sulla olla aika hanketta ja edessä, ei
1: Ehkä sitä vähän täytyy kaunistella. Kyllä, se vaikea, että kyllä me yritettiin siihen varautua, että varsinkin kun sitten päälle kaiken maailman hässäkät muut, niin... Että ei tämä laji niin näin helppoa ole. että Tietenkin sitten otettiin seuraavalle kaudelle tavoite kun että saataisiin pidettyä niin kuin taso, mutta sitten tuli vieniä vaikeuksia eikä saataisiin pidettyä tasoa. Että tota. Mutta on, on se silleen niin kuin tietenkin vielä nuoren urheilijalle, kun on hyvä itseluottamus ja näin, niin se maailma näyttää vähän niin liika helpolta monesti. Ja sanotaan, että onneksi mäkin olin niin sitten jo siinä vaiheessa niin valmentanut sen 10-15 vuotta, niin mulla oli vähän... Niin perspektiiviä, että mitä voi tapahtua. Et, et väittäisin, että jos mä olisin ollut niinku uudempi valmentaja tai tuore valmentaja, niin ei, ei olisi ollut ehkä mistään mitään käsitystä. Et, ja sille oli niinku ehkä osattu vähän varautua, että oli niinku kaikki managerit ja systeemit valmiina, että ettei tullut sitten semmoista niinku sirkusta siitä vielä lisäksi. Et sen oli ehkä sitten Minnan kautta oppinut sillä valmentajana, että kun urheilija näyttää sellaiselta, että siitä saattaa harppaus tulla, niin kaikki täytyy valmistella niinku valmiiksi.
0: Sinun ei vastata, mutta kysyn kuitenkin, kuinka paljon Minnalla ja Vilmalla kipinöi on? Siinä on kaksi aivan eri luonteista ihmistä ja toisella on jo urheiluura pitkällä ja toinen on junnu, ja Treenaavat siinä yhdessä ja kisaavat vuorotellen, kumpi on Suomen paras. En mä
1: nyt voi sanoa, että kipinöi tai mitään riitoja tai sellaisia ole, mutta tietenkin molemmilla pirun muoden kilpailuviettijä haluaa olla se paras. Niin kyllä aika usein niin treeneissä mitattiin, mitattiin vähän sellaista, että... Kuupista tässä nyt parempi tällä hetkellä on. on että tota, ja se oli silleen niin kuin aika jännä tilanne, just se hallikausi siinä, että periaatteessa Minna oli paremmassa kunnossa. Tai Minna oli niin kuin treenien perusteella vielä parempi. Mutta sitten Vilma sai onnistumaan pari kisaa siinä. Siinä sitten tosi hyvin, että se tulos jäi paremmaksi. Mutta tietenkin arvokisoissa Minna oli sitten vielä monta vuotta siitä parempi, että tota, tavallaan semmoinen kokemus voitti sitten tiukassa paikassa vielä. Mutta se valmentajalle sille vähän olla siinä kahden tulen välissä. Niin
0: <laughs> erilaista. Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa Stadikalle. Yleisurheilupodcast.
2: No sulla on siitä aika harvinainen kokemus, että sä oot oikeasti vienyt kaksi urheilijaa sieltä ihan juniorivuosista aikuisurheilijaksi ja arvokisaurheilijaksi. Tästähän me Suomessa aika paljon jutellaan, että meillä on paljon juniorimenestyjiä, ja miten niistä nyt sitten tehdään näitä aikuisten arvokisakävijöitä ja jopa siellä menestyjiä. Niin mitä sä ajattelet siitä?
1: No joo, tietenkin mulla on sattunut tulla hyviä urheilijoita, <tos> ettei pelkästään mun asioita ole, mutta tota... Kyllähän siis silleen ehkä ratkaisevinta on, että se valmentaja osaa siinä nuorisovaiheessa jo miettiä niin kuin 10 vuotta eteenpäin. Meidänkin laji on sellainen, että siinä vähän oikaisemmalla niin saadaan juniorisarjoissa parempia tuloksia. Mutta sitten, jotta halutaan saada joskus oikein hyviä tuloksia, niin pitää opetella niitä perusasioita tarpeeksi pitkään ja hyvin, niin että ne on sitten vielä vahvempia sitä kautta. Ja ehkä semmoinen niin tarpeeksi pitkälle näkeminen on siinä niinku tärkeitä ja sitten myöskin se, että ei saa niinku heittää kirvestä kaivoa, että semmoista urheiluuraa ei olekaan, että se menee koko ajan hyvin, vaan tulee niitä mutkia ja semmoisia ne täytyy vaan niinku ottaa sitten vastaan ja etsiä se uusi polku siitä, siitä ojasta yli. Et se on niinku semmoinen pitkäjänteisyys, ehkä siinä valmentajallakin on semmoinen tärkeä pointti ja tietenkin tällä nyt kun Ikäloppu jo niin se on helpompi ajatella laajasti kuin nuorena valmentajana, mutta tälle tuota, jälkikäteen ajatellut, niin se on ehkä semmoinen tärkeä asia siinä.
0: Miten sun oma urheiluuran loppu aikanaan? Hiipuko se vai?
1: Se ehkä vähän hiipui. Tai sanotaan, että kyllä, mä olin ihan innostunut treenaamaan siinä sitten loppuajalla, mutta eihän mä koskaan ollut sellainen huippurheilija, vaan mä kilpaurheilin. Se olisi ehkä parempi. Tykkäsin harjoitella ja tykkäsin urheilusta. Kilpauurheilin, mutta en mä tehnyt valintoja niinku urheilu edellä. Et en mä sille ollut huippu koska koska Olin vaan kiinnostunut urheilusta ja liikunnasta ja sitten tästä niinku yhteisöstä, yleisurheiluyhteisöstä se on. No, edelleenkin <laughs> eläin oikeastaan sillä, että tota, tämä hyvä yhteisö kuulua.
0: Niin Yleisurheilun yhteisö on yhdenvertainen. Miehet ja naiset ovat hyvin tasa-arvoisessa asemassa Korja- ja on väärässä. Mut puhuttiin siis siitä, että tää on aika radollinen laji tämä seiväshyppy ja sinäkin siis kilpaurheilit. Mutta tiesit, että tässä on se limitti. Oletko jo koskaan joutunut sanomaan ruohjelilijalle, että tämä on nyt tässä, että tämä pidemmälle et pääse.
1: Se on mun mielestä oikeastaan valmentajan velvollisuuskin, koska sekin on urheilija kohtaa väärin, että jos urheilija yrittää laittaa kaiken panoksensa ja hänen ajatuksissaan tavoite on jossain, mihin hän ei niin selkeästikään tule pääsemään, niin kyllä valmentajan tehtävä on tietenkin keskustella siitä, että nyt tässä on tämmöisiä faktoja, että se on niin realistinen se tavoite. Ja silloin urheilusta voi nauttia, niin vaikka ei Olympia-urheilijaa tulekka se on yhtä tärkeää niin kuin olla Kalevankisojen vaikka finaaliurheija tai tavoitella Kalevankisoihin pääsemistä, koska se on sen oman maksimin tavoittelu ja se on niin kuin, urheilussa se juttu. Ja sitten jollain se maksimi vaan on ylempänä ja jollain on vähän alempana. Ja niin valmentajan näkökulmasta niin se on yhtä arvokasta. Jopa joskus arvokkaampaa se, että jaksaa yrittää, vaikkei tienaa siitä mitään, vaikkei niin kuin, saa siitä mitään muuta kuin sen hyvän olon, että saa
0: ennätyksen. Onko joskus sitten semmoinen tilanne, että on lahjakas, on todella hyvä urheilija, mutta valmentaja tajuaa että me ei nyt olla oikea mätsi tällä hetkellä? Kyllä on
1: ja sitten on myös niitä urheilijoita, että tota, tavallaan roikkuu siinä mukana ja on lahjakaskin tavallaan vähän jopa valehtelee itselle, että kyllä mä niin kuin haluan olla huippu mutta sitten kaikki ne valinnat onkin toiseen suuntaan. Että joskus muistan, Vanessa Vandi oli erittäin lahjakas. Seiväsyppää se silloin Minnan kanssa täällä harjoittelikin ja tuli mun valmennukseen ja valmensin häntä pari vuotta. Ja hänellä, hän oli myös erittäin taitava näistä musiikki- ja taidepuolen jutuissa ja videoissa ja tämmöisissä ja hänen niin kuin, se innostuksensa siirtyi sinne, mutta silti hän halusi myös olla huippu ja sitten tuli niin paljon ristiriitaisia valintoja, että sitten loppui niin kuin, kävi hänen kanssa keskustellut, että kun on tämmöinen multitalentti, että nyt sun kannattaa valita, kumpaan sä jatkat tai muuten, muuten sä et ole hyvä kummassakaan. Hän sitten jatkoi silloin taide ja tänne puolelle ja on tullut jälkikäteen kiittämään, että mä olin ainut kuuskallisen se hänelle sanoa. on ollut oikein tyytyväinen ratkaisun kanssa, vaikka siinä kohtaa se oli aika kiperä tilanne, valmentajana sanoi, että ei sun kannata tätä jatkaa. Ja hän oli kuitenkin arvokisaurheilija.
2: No niinpä, miltä se sitten valmentajana tuntuu tai onko valmentajalla omia tavoitteita, omia unelmia, koska tavallaan niin kun se tuntuu, että eikö ne toteudu sen urheilijan kautta, että miten ne pystyy laittaa sivuun?
1: Joo, kyllä se täytyy vaan laittaa. Tota, kyllähän niin kun valmentaja on urheilijaa varten eikä urheilija var- valmentajan varten. Se on niin peruslähtökohta. Ja joskus se vaan, kun sä tunnet ne urheilijat hyvin, kun sä vietät sen 20 tuntia niiden kanssa viikossa, kyllä siinä niin täytyy olla rehellinen sitten. Vaikka se nyt sitten vähän itseään kirpasikin.
0: Me ollaan juteltu Vilma Murrosta. Hän oli meillä haastateltavana jokin aika sitten ja hän itsekin pohdiskeli hänen, että onpas hän vielä edelleenkin nuori. Mennyt nyt kouluunkin opiskelemaan toimittajaopintoja pitkän kaavan mukaan luonnollisesti. Teilläkin oli semmoinen hetki, että valmennussuhde päättyi. Kuinka kovalle sydämeen se otti, kun tietää, että tässä on tämä supertalentti ja nyt ei sitten yhdessä vähän aikaa tehdä, vai miten se meni?
1: Mutta se on ehkä just tähän, mitä äsken sanoin, että tota, täytyy tuolla rehellinen ja silleen, että ei voi ajatella, että valmentaja on urheilija varten. Ja sitten koin siinä tilanteessa, että nyt, nyt se on, tilanne on sellainen, että on parempi, että hän yrittää jonkun muun valmentajan kanssa. Ja, ja siitä on tyytyväinen, että se prosessi tavallaan meni ihan niin, että me pysyttiin kuitenkin väleissä, että ainoastaan valmennussuhde loppu, ei kaverussuhde. Mikä sitten varmaan olisi taas semmoinen ratkaiseva tekijä, että hän uskalsi myös niin kysyä sitten takaisinpäin tuloa uudestaan, mutta ei ne koskaan mukavia juttuja ole ja aina kaikki toivoivat, että kaikki venisi niin koko ajan mukavasti ja positiivisesti eteenpäin, mutta urheilu on niin semmoista totaalista ja kun siinä on tunnetta mukana paljon, niin, niin joskus se on niin parempi hengähtää ja katsoa vähän kauempaa asioita, Et et jos mä olisin ollut itsekäs, niin kyllä olisin varmaan kynsin hampaa yrittänyt koko ajan, ettei Vilma lähtisi minnekään, mutta mielestäni se oli parempi noin.
0: Olisi kysymys siis kemioista, treenaustilanteessa vai näkemyseroista, että mitä tehdään?
1: Okay, sitä tiedä. Se oli ehkä vähän, olisiko se loppuun palaamista. <laughs> sille että tavallaan semmoinen tarvittiin vaan tauko. Tauko siitä, että katsotaan toisiamme harvaisen päivä kolme-neljä tuntia. <laughs> niin, tota. Ja se teki ihan hyvää. Eikä uskon, että tämä urheilija kasvoi sillä aikaa niin urheilijana, että sitten taas mulla tuli muuta tekemistä, niin taas oli virtaa vähän enemmän sitten sen
0: jälkeen. Ja Vilmalahan on valtava hyvä tämä back office, eli taustavoimat. Siellä on manageria ja avustajia. Tuntuu siltä, että Vilmalla nyt sitten on kaikki mahdollisuudet mihin vaan.
1: Kyllä sillä hyvät mahtukset on. Että tämähän on aina tämä on huippuurheilu, niin vaikka se niin suurelle yleiselle näyttäytyy niin urheilijana, niin kyllä siinä on aina iso taustajoukko takana, jotta se onnistuu. Ja vaikka itsekin on ammatiltani fysioterapeutti, niin en koskaan ole omille urheilijoille olemaan fysioterapeutti. Vaan yksi rooli on aina yhdellä ihmisellä, että oon vain pelkästään valmentaja ja sitten heillä on oma fysioterapeutti ja tietenkin muut asiantuntijat kanssa.
0: Entisinä toimittajana pakko kysyä, että kuinka paljon häiritsee valmentajaa se, että urheilija rioputellaan sinne tänne? Hän käy haastatteluissa ja hän on siellä julkisuuden valokeilassa. Vai kuuluuko se vaan tähän bisneksi?
1: No kyllä se vähän nukihan niin kuuluu, että se on osa tätä. Että se on vaan sitten managerin tehtävä hoitaa se niin, että se pysyy hallussa, että se ei tota häiritse sitä päätehtävää, eli harjoittelua ja urheilua ja kilpailemista. Ja, mutta kyllä niin suomalaiset toimittajatkin on siinä ihan fiksuja, että kyllä nyt ymmärtää, että ne tule väärään paikkaan ja vääräaikaisen mikin kanssa ja yrität saada haastatteluja semmoiselle päiville, kun tietää, että Täytyy keskittyä kisasuoritukseen. Ainakin toistaiseksi mä uskon, että se on ihan hyvin
0: ollut sovittavissa. Ja mä oon ollut tilanteessa, missä mä on ollut haastattelemassa sekä vilmaa, että minna yhtä aikaa aikana ja sitten Vilmaa. Ja kyllä, se valmentaja tiukasti pidät, että on sovittu tämä slotti, ja sitten kun se slotti loppui, hei hei, toimittaja. Ja siis ihan fine, se on hyvä tilanne. Siinä täytyy olla määrätietoinen, että nyt mennään ja...
1: Joo, ja silleen se on hyvä, että niit just sovitaan aina etukäteen, niin sitten se on tavallaan molemmille selvää, että, että nyt on teidän vuoroja, ja sitten sen jälkeen on mun vuoro.
0: Miten se muuten aikataulutetaan sun päivän, kun sulla on useampi... Aivan
1: katastrofia, mutta <laughs> tota, se on sellaista palapeliä, että se on ehkä semmoinen taito, mitä väkisin oppii, että... Niin kun urheilijoiden kanssakin, niin me tehdään tavallaan semmoinen kaksi-kolme viikkoa koko ajan suunnitelmia, jotta me saadaan se palapeli sopimaan. Ja kyllä sitten jotenkin hengissä selvittyy ihan hyvin.
2: Miltä siis se sun arkipäivä näyttää? Sä herätä aamulla tosi aikaisin, eikö vaan?
1: Joo, mulla on aika aamuihminen, että varmaan herään ensin siinä viiden kuudelta viimeistään. Ja sitten aamusi on hyvä rauha tehdä aamukahvia edessä niin kuin paperitöitä tai nykyään konetöitä. Ja sitten kasilta alkaa monesti aamuharjoitukset hallilla ja ensin on vähän lukioharjoitusta ja sitten siihen tulee perään sitten monesti Vilman aamutreeni yhdeksästä yhteen Sitten siitä tuonne Turun seudun urheiluakatemian konttorille tuonne lukioon ja siinä sitten kokouksia ja muita juttuja silleen iltapäivä yhteen tai kolmeen ja sitten siitä iltapäiväreenit viiteen asti jos nyt on vielä luvannut jotain junnuryhmiä vähän ottaa, niin sitten se vielä 5-7 sitten nätisti kotiin.
2: No joo, siinä on päivälihan pituutta. Oletko se joutunut koton koskaan tekemään jotain sopimuksia, että pyrin olemaan kotona tähän mennessä?
1: <laughs> no, vähän huonolla menestyksellä, mutta onneksi tuota, vaimokin on entinen kilpaurheilija kanssa, niin ymmärtää vähän, että valmennus on vähän sellainen, että se on joko tehdään kokonaan tai ei ollenkaan, että Silleen on saatu kyllä, tä, täytyy rouvalinnosta hattua, että on jaksanut kuin sitä luuhaa, missä sattuu.
2: <louha> no ei, sä oot nyt minnon ja Vilmankin kautta kulkenut pitkään arvokisoissa ja varmaan nähnyt aika paljon muidenkin maiden valmentajia ja ehkä sitä kautta vähän tutustunut niihin systeemeihinkin. Niin miten sä vertaisit tätä suomalaista valmennuskulttuuria sitten maailmalle? Pistääks sinulla jotain silmää siellä selkeästi, mikä meillä voisi olla? Erilaista hyvästä ja pahassa.
1: Tosiaan monennäköisiä niin kun, kulttuureja meidänkin laji ympärillä pyörii. Et esimerkiksi ihan, niin kun, jos lähdetään vaikka teknisistä maailmoista, niin voidaan suoraan sanoa, kun näkee hyppää, että okei, toi tulee Ranskasta, toi tulee vaikka ei tietäisi. Niin, on erilaisia tekniikatyylejä niin ihan maan sisällä ja Euroopan sisälläkin monella, monennäköisiä erilaisia. Mutta sitten on tietenkin erilaisia valmennuskulttuureita ja päässyt tutustumaan. Eniten ehkä Ranskan ja Saksan ja Puolan ja Ruotsin systeemeihin, Vitali Petrovin kautta ehkä venäläiseenkin kulttuuri silloin joskus. Kyllä se on, niin siitä ehkä paistaa tämmöinen oman maan se kulttuuri läpi, että miten siellä ajatellaan. Ja sitten myöskin tämmöinen urheiluarvostus, että jos, joissain va- valtioissa vaan on niin valmentajalla enemmän aikaa ja Muistan silloin just, kun Vilma teki maailman mainituksen, hyppäsi sen 4.7.1 ja sitten oli siitä pari viikon päästä klubenissa semmoiset kansainväliset hallikisat, ja Siellä sitten muut valmentajat tuli onnittelemaan ja ihmettelivät, että miten mä jaksan ja miten mä kerken, kun sulla on kaksi huippuhyppää kun Minna oli silloin kanssa. Että miten sä jaksat? Sitten mä en oikein ymmärtänyt kysymystä, että kyllä mä nyt hyvin jaksan, että mun työ joustaa aika hyvin, että mä pystyn sopimaan päivät. Ja ne ei ymmärtänyt ollenkaan, että mä tein vielä jotain muuta työtä. <tos> <tos> ja sen sai niin kuin moneen kertaan selittää, että tota, niin, tämä on vain niin osa mun työtä, että sitten on niin kuin tämä ja tämä työ vielä sen lisäksi. Ja, ja sen niin huomasin, että niin kuin on kulttuurieroja. Että tavallaan Se kreikkalainen valmentaja, mikä siinä sitten kovasti kyseli, että, niin kuin, että, että hänellä on niin kuin tämä hyppäjä ja sit hänellä on niin kuin se toinen hyppäjä ja ei hänellä ole mitään muuta. Että miten sä niin voit selvitä tuosta tosta hommasta? Mikä taas sitten mulle oli niin sille, että mun mielestä mulle menee ihan hyvin, että sopii hyvin nämä omat yhteen, <tos> <tos> yhteen, mutta että sellaisia eroja sieltä tulee. Ja sitten on niin tämmöisiä järjestelmäeroja tietenkin, että joissain paikoissa ohjataan vahvemmin niin samaan paikkaan. ja meillä kuitenkin Suomessa on vaikka keskitetään juttuja, mutta on kuitenkin sitten niin ja Ei kaikki huippu tule suoraan samalle valmentajalle, mikä on ihan hyvä juttu, koska... Jos mä ajattelisin, että mulla olisi vaikka kuusi seiväsyppäjä, mikä olisi vaikka Euroopan mestaruustasolla, niin mä en selviä siitä. Varsinkin jos on eri sukupuolia vielä, niin ne kisat on eri paikoissa ja laji on vähän eri miehille ja naisille. Niin näen, että meidän lajissa on hyvä, että on paljon valmentajia mukana.
0: No, minkä sellaisen... Systeemin kasvatti tämä duplantis sitten on. Eikö hän ole tämän amerikkalaisen koulujärjestelmän yllä? se itse asiassa aika kollektiivista? Joo,
1: se on, mutta hänellä on tietenkin se, että hänen isänsä on entinen seiväshyppäjä ja se on käytännössä niinku hänen henkkohta-valmentaja. Tota, se on vähän niinku systeemistä huolimatta <h>. tullut.
2: <h tipi> mutta eikö se myös Ruotsissa ole aika vahva seiväshyppykulttuuri tai ainakin sieltä on tullut paljon hyviä hyppäjiä. Joo, on.
1: Niin... Siis Joetteporissa on tosi vahva seiväs keskittymä ollut. Tosi kauan, niin sieltä on tullut paljon hyviä hyppäjiä ja, ja siellä on niin kun, ainakin kolmatta sukupolvea nyt jo niin hyviä valmentajia sinne keskittynyt. Että siellä on paljon hyviä seiväshyppäjiä ja varmaan tullaan jatkossakin vielä, että tämmöinen Hultgren on siellä hyvä tuttu, niin tällä hetkellä semmoinen päävalmentaja seiväsypyssä. Ja oikein hyvä keskittymä ja tavallaan se on niin hyvä esimerkki siitä, että seiväsyppy on laji, jossa tarvitaan niin hyvä valmentaja ja sieltä juniori. Iästä lähtien, koska että ne ensimmäiset tekniset opit menee niin oikeaan suuntaan. Ja silloin sitä on helppo tehdä kehittämään, mutta jos joku on niin kuin hypännyt väärin 5-6 vuotta, niin se on todella pitkä työ saada sitä muuttamaan
0: sitten oikeaan asentoon. Yleisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuelsson, Raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon ja syyskuussa maaottelussa Stadikalle. Tällä
2: hetkellä puhutaan jonkin verran yleisurheilubuumista. Me ollaan tässä Podissakin tykätty käyttää sitä sanaa. Eli meillä on tällä hetkellä aika kiva tilanne. Nyt taas Belgradiin lähti. Jos ei ennätyssuuri joukkue, niin ainakin isoin pitkään aikaa ja samaa on toisteltu viime arvokisojen kohdalla, niin miten sä näet, että pystyykö meidän valmennus tällä hetkellä vastaamaan siihen? Onko meillä osaamista siihen, että me pystytään viedä niitä nuoria urheilijoita, jotka nyt kolkuttelee sitä arvokisamenestystä ja arvokisoihin pääsyä, niin pystytäänkö me viemään niitä sinne arvokisamenestyjiksi asti?
1: Mä oon ehkä vähän puolueellinen sanomaan, mutta tota... Kyllä mä uskon. Kyllä mä luotan suomalaiseen valmennusosaamiseen ja meillä on niin kun, pitkät perinteet yleisohjelmassa valmennuksella ja, ja, tota, ja nykyään ehkä osataan käyttää niin kun, enemmän tai laajemmin kerätä sitä omaa näkemystä. Et jos mun pitäisi valita vaihtoehto juniorille, että lähetänkö mä sen vaikka Jenkki-yliopistoon vai luotanko mä suomalaiseen valmentajaan, mikä saa paljon enemmän kohdistettua sitä energiansa pelkästään siihen hyppäjän tai juoksijaan, mikä nyt sitten onkaan, niin kyllä mä ehkä tähän suomalaiseen luottaisin kuitenkin. Varsinkin nykyään, kun tieto liikkuu niin nopeasti ja sitä on saatavilla vaikka kuinka paljon, eikä se ole enää ongelma. Sä näet saman tien, että joku henkilöryhmä tekee harjoituksia jossain tai niin päin pois. Tärkeää on vain löytää sieltä ne oikeat ja kerätä se, se tietopaketti, Ainut este, mikä siinä on, niin on tietenkin se, että onko meidän valmennuksen ja urheilun arvostus täällä maassa tarpeeksi korkealla siihen, että me pystytään pitämään valmentajat leivän ääressä, varsinkin nyt kun tilanteet ovat aika tiukkoja, eikä tämä viime hetken tilanne yhtään sitä auta, niin riittääkö rahaa siihen, että meillä on valmiutta tehdä huippuurheilua, koska sekään ei tietenkään ilmotekstuu. tule. Ja emme pärjätä sitten niinku ihan sinne huipulle pelkästään niinku oman tuomme ohella tai harrastuspohjalta. Et tietenkin urheilu tulee aina pyörimään harrastuspohjalta ja sitä vaaditaan paljon, mutta sitten jos on ne lahjakkaat, niin kyllä samalla tavalla kun se urheilija tarvitsee tukea, niin myös se valmentaja tarvitsee siihen tukea, että, että se päästään niinku ihan sinne huipulle.
0: Onko Suomessa siis liikunta ja urheilu edelleenkin liian lähellä toisiaan? On. Ne tarvii toisiaan. Ja
1: huippu-urheilu, iso on niin iso roolimalli sille liikunnalle, mutta, tota, mutta se rahavirta niin kuin, pitäisi saada kyllä
0: jostain kasvamaan sinne urheiluun myös. Suomessa on tämä urheiluakatemian kulttuuri, eli koulun ohella pystyy liikkumaan, että koulut joustavat. Voiko sitä Suomen mallia verrata jonkun muun maan malliin? Voisiko jostain hakea vielä jotain oppia, että saataisiin niin kuin, oikealle jengalle?
1: No varmaan sitä monesta Maasta voi katsoa malli, mutta tietenkin kyllä meidän täytyy meidän yhteiskuntaa tehdä meidän malli aina. Että tota, mutta kyllähän se niin siitä lähtee, että meidän, meidän jotenkin täytyy pystyä noihin nuorten ja lasten liiku- liikkumiseen niin vielä vaikuttamaan. Että urheilumaailma on silleen muuttunut tai liikuntamaailmakin, että ei nuoria lapsi omatoimisesti kauheasti enää liiku. Vaan se aika vietetään koneella siinä kotona ja pelataan sen kaverin kanssa tietokoneella tai jollain muulla. Että kyllä se liikunta täytyy enemmän ja enemmän olla ohjattua, mikä tarkoittaa sitä, että siihen ohjaajan resursseja sinne pitäisi saada enemmän, tai ihmisiä ja rahaa tietenkin sitä kautta mukaan. Koska jos ajatellaan että huippuurheiluakin siltä näkökulmalta, että jos joku lapsi tai nuori on liikkunut yksi, kaksi tai kolme kertaa vaan viikossa 13 tai 14 ikävuoteen asti, niin se on menettänyt jo hirveän monta liikuntasuoritusta ja liikuntavuotta verrattuna siihen, että joku olisi liikkunut vaikka seitsemän, kahdeksan kertaa viikossa aktiivisesti. Ja siellä on niin, niin paljon takamatkaa näissä perusliikunta-ajan taidoissa, että hyvälläkään valmennuksella sitä ei kovin äkkiä saa kiinni. Ja sen takia meidän pitäisi saada ne lapsetkin liikkumaan paljon enemmän, jo ihan terveytensä kannalta, mutta sit, sitä kautta myös ne lahjakkaat lapset sieltä löytyy ja saavat enemmän niin taitopohjaa jo lapsena.
0: Koululiikunta ja urheilu se eivät ne ei enää täydellä synonyymiä. Vielä parikymmentä vuotta sitten koululiikuntatunnella ihan tehtiin kovia tuloksia urheiltiin, mutta nythän se on enemmän fiilistelyä. Joo, se on enemmän
1: tota, niin kuin liikunnallisen elämäntavan opettelua, mikä sinänsä on tärkeä pointti sekin, mutta se ei niin huippu tue tai lapsen urheilullisuutta niin paljon.
2: No tässä huippurheilukentässä tässä pyörii nykyään seurat, akatemiat, kaupungit, lajiliitot, varmaan jossain määrin olympiakomiteakin. niin sä, että tässä roolituksessa olisi jotain syytä tehdä muutoksia tulevaisuuteen? Onko se selkeä, kuka tekee mitäkin? Mun
1: mielestä, jos mä nyt mietin tietenkin yleisurheilun näkökulmasta ja täältä paikallisesti, meillä on tällä hetkellä sille aika selkeä kuvio vaikka niin yleisurheilussa, että mä akatemian puolesta yritän käydä seureen, olla seurainen apuna ja sitten taas seurat niin kuin yrittää olla muun tukena. Mutta tota, pääasiahan on sitten, miten tahansa se järjestetään tai näin, niin on se, että sieltä saa kaikki mahdolliset tämmöiset tuplakuviot pois, että, ettei ei tule päällekkäisyyksiä ainakaan mihinkään tai tukimuotoihin päällekkäisyyksiä, että mikä systeemi sitten valitaankin, niin että se on selkeä ja niin, että rakenteet eivät ole päällekkäisiä. Mutta kyllä sillä tuo akatemian maailma on vielä ehkä sellainen osa, mitä ei ole täysin osattu käyttää ehkä seuromaailmassa niin hyödyksi. Et nyt kun akatemioihin on tullut niin kuin paljon asiantuntijoita ja on paljon, paljon niin kuin resursseja tullut viime aikoina lisää, mikä on hyvä juttu, niin, niin ehkä sieltä pitäisi sitä seuraa yhteistyötä saada vielä vielä vahvemmaksi ja sitä lajiyhteistyötä myös. Niin Juuri
2: sitä, että jokainen pystyisi keskittyä siihen johonkin omaan juttuunsa ja ehkä sitä kautta kaikki saisi vähän enemmän vielä irti. No, millainen edes paikka tämä Turku on harjoitella? Onko täällä hyvät olosuhteet? Koeksi sä, että joudutte antaa jossain kohtaa etumatkaa vai onko täällä olosuhteet hyvässä iskussa?
1: Kyllä meillä on ihan, täytyy kaupungille antaa kiitosta. On, on ihan hyvät harjoittelupaikat, että tämä urheilupuisto on Hienon näköinen paikka ja hy- hyvin hoidettu kenttä ja tietenkin tämmöiset voimailutilat täältä puuttuu yleisurheilun kannalta urkkapuistosta ja sitten pääasiallinen harjoittelu tietenkin tapahtuu tuo kupittaa urheiluvallissa ja se on niin kun, ensinnäkin se on hieno halli, se on ainut Suomen halleista suunnilleen kun tulee valoa sisään ja lasiseinat vaikka ehkä ei ole niin kauhean tämmöiset taloudelliset, mutta <laughs> Mukava urheilla. Toistaiseksi on aika, aika hyvin niin kuin saatu pysymään se tämmöisenä, niin kuin, että se on yleissurjeluharjoittelulle auki. Tietenkin siinä on ollut painetta, että siellä olisi kauheasti tapahtumia ja muita. Mutta onneksi nyt palvelukeskus on, on pitänyt meidän puolia siinä, koska se on meidän ainut harjoittelupaikka myöskin. Että jos, jos me ei päästä sinne, niin meillä ei käytännössä ole harjoittelupaikkaa. Ja huippu se on niin kuin hyvin tärkeää, että se, se on niin kuin joka päivä käytössä, koska ei ei voi tehdä kompromisseja, että okei, okay, ei nyt harjoitella tällä viikolla, kun halli on kiinni, vaan jotenkin sitä harjoittelua täytyy saada jatkettua. Että et kyllä mä sanoisin, että meillä on todella hyvät paikat täällä harjoitella, kunhan ne saadaan pysymään niin kuin myös huippu niin auki. Ja sitten lajiyhteistyöllä niin mekin ollaan paljon käydään myös voimistelemassa ja... Tosi kivasti on niin kun saatu lajiyhteistyö onnistumaan niin, että me mennään silloin, kun siellä on vähemmän voimistelijoita ja muuta. Niin. Silleen täällä on mun hyvä henki Turussa niin piireissä että ei ole sellaista laji-kateutta
0: ehkä olemassa. Mikä merkitys sun urheilijalle on se, että täällä Paavo Nurmenstadien kesällä maailmanluokan kilpailu kun ei lähesti mattiluokan kilpailua? Aina kesän kakkostapahtuma,
1: jossa ei harvokisoja lasketaan. <lacht> onhan se tosi iso juttu, että sä pääset... Niin kun Mittaamaan niiden maailman huippujen kanssa kotiyleisö edessä ja näyttämään, niin kuin mitä sä osaat. Ja kaiken lisäksi se on sitten vielä niin kuin hyvä siitäkin, että urheilijat tulee aika paljon reissuja ja matkoja, kilpailujen perässä, niin sä saat välillä olla niin kuin kotoon. lähteä tuosta kotisohvalta kaksi tuntia ennen kisaa ja kisata, minkä osaat. Et, et, et kyllä mä pidän sitä tosi isona osana niin kuin turkulaista yleisurheilua, niin kuin varmaan kaikki muutkin pitää, että eikä sen arvoa voi vähätellä, koska jos mennään ulkomaille ja siellä joku valmentaja kysyy, että mistä sä oot niin kotosi tai mistä treenat, ja sanotaan Turussa, niin seuraava lause niin kertoo Pavonurmi Kempsestä että kyllä ne tietää ulkomaillakin sitten, mistä me ollaan. Että silleen kyllä Turku on varmaan aika paljon saanut tuolla Keski-Euroopassakin niin nimeä pelkästään Pavonurmi ansiosta. Että jos, jos me mainitaan Turku, niin se Pavonurmi on heti heti huulilla.
0: No, Jostain kertoo se, että tähti tulee tänne 10 asteen lämmössä ihan sietämättömässä kelissä hyppäämään ja suostuu hyppäämään. Että mikä tämä homma on? Mitä täällä on tehty näin hyvin?
1: Tämä kisajärjestely on tehty hyvin. Että jos mä vertan samantasoisia kisoja, vaikka muistan ainakin joskus Madridissa oli samantasoiset kisat, muistaakseni, niin, niin se järjestelyhän on aivan ala arvoinen verrattuna tähän kisaan. Että monessa Timanttiliikan kisassakaan ei ole näin Hyvin järjestettyä juttuja ihan jo siitä, miten urheilijat hoidetaan ja otetaan vastaan ja hotellit ja kuljetukset. Ja, ja sitten tämä itse kisaaikainen, aikainen niin, kuin, niin kuin sun homma, se juonto ja kaikki systeemit. Niin tota, se on niin hyvin vaan hoidettu, että kyllä nämä urheilijat tulee mielellä. Ja siitä se tavallaan semmoinen tunnelma, niin se, urheilijat kertoo sitä toisille, että toi on hyvä paikka, mene tuonne, toi on hyvä paikka. Esimerkiksi nyt kun meillä on tuo korjattu seiväsyppypaikka tuossa noin. Niin tota, kyllähän siitä samantien kiiri sitten tuolla seiväspiireessä, että okei, nyt se paikka on hyvä, hypätä, nyt sinne voi mennä.
0: se hävyttämä hyvällä
1: paikalla vielä? Kun kuopat on korjattu, niin se on, niinku tota, se on nyt oikeasti hyvä paikka. Ja siihen saadaan niinku myötä tuuli. Koska ensimmäinen kun seiväspiiri saa mietitään, että minne mennään, niin ensin mietitään se, että onko se mahistar myötä tuuli. Toinen asia on se, että onko se, se niinku fiilikseltä hyvä se kisa. Ja sitten kolmas on tietenkin se, että tuleeko sinne muita hyviä kilpailijoita.
0: Nyt meillä Turussa on kaikki. Siis Siihen oikeasti, siis onko fiiliksellä merkitys? On.
1: Se, se eivä syppu laji, että jos sä saat semmoisen hyvän flowin ja fiiliksen, niin kyllähän sulla niinku tulos on parempi kuin sellainen, että sä yksikseen käytet hyppäämässä tuossa. Jossain pikkukentällä
0: Sen takia siis ruotsi tulee vielä syyskuussa hyviä tuloksia, koska siellä on ihan jäätävä hyvä tunnelma.
1: Joo, se on ainut syy, koska yleensä siellä kelit ei ole enää parhaat mahdolliset Ja
0: hyppypaikatkaan ei ole parhaat <laughs> Miten tämä olympiastadion, että päässyt vielä korkkaamaan?
1: Ei, ei ole vielä kokeiltu, että toivottavasti syksyllä hyppäjät olisivat iskussa, niin päästä sinne Se olisi ihan hieno kokemus kyllä ja varmaan on katsojillekin hieno kokemus, että sinne kannattaa kyllä tulla
0: katsomaan. Oletko itse hypänyt koskaan Olympiastadienilla?
1: Siellä olisi yhdet Kalevan kisat, oli joskus, ja tuota, pääsin muistaakseni finaaliin, mutta en varmaan kovin hyvin pärjennä, en muista.
0: <tos> <tos> Tämä on vähän arvotusta Olympiastadienin mondo, että kuinka nopea se loppujen lopuksi on. Vai onko tällä alustalla mitään merkitystä Seeväsypyssä?
1: On sillä merkitys, että koska nopeuslaji on kyseessä, niin jos sulla on hyvä nopea pinnat, niin... Tota tulokset todennäköisesti on silloin paremmat. Et tasainen pieni tuuli ja oikein hyvä pinta Ja sitten yleisö näin lähellä, kun täällä Turun urheilupuistossa on, niin silloin, silloin se lavilniikin tulee hyppäämään, vaikka se pakkasta.
0: <lopitraan> Järna Koivunen, sä oot kasvattanut ilmo Murrosta ja Minanikkasesta Nikkasesta huippuhyppäijät. Paljon nyt että kuka seuraavana on tulossa?
1: Niitä voi olla aika montakin, mutta pidetään ollua jännityksessä. <lopitraan>
0: Jarno Koivunen, lämmin kiitos, kun tulit Yleensurheilupodcastiin.
1: Kiitos, kun pääsin tänne.
0: Yle-surheilupodcast. Yle-surheilupodcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.